0: Olá a todos, cá estou eu para mais um episódio do nosso podcast Conexão Criminal, é verdade, eu estou on fire, já tenho três episódios seguidos, estou super organizada, mesmo no YouTube tenho feito vídeos todas as semanas, só me têm falhado um pouco os vídeos de Lifestyle, mas no mês de Agosto já tenho tudo direitinho e tudo planeado, portanto... Espero que corra tudo bem. E sim, eu disse nos últimos episódios que tinha de começar a ser mais responsável e a ter uma rotina e finalmente consegui criar essa rotina e pronto. Agora, eu já vos disse nos últimos podcasts, mas, mas se vocês ainda não sabem, agora os podcasts vão sair sempre às quartas-feiras e eu vou tentar que saiam sempre às quatro da tarde, ok? Sempre a essa hora teremos um novo episódio do nosso podcast. Eventualmente, se algo acontecer e eu não puder publicar nesse dia ou se estiver um pouco atrasada, eu depois digo-vos no Instagram, portanto sigam-me no meu Instagram. O meu nome de utilizador é Diana S. Domingos e, yeah, depois podem estar a todas as novidades por lá, ok? No episódio de hoje eu trago-vos um dos casos que mais atormentou Portugal e, é relativ quer dizer, não é muito recente. Eu quando penso em 1990, na década de 1990, penso que foi, tipo, a última década, mas não, já estamos em 2020, man, what the fuck? Mas pronto, este caso é o caso do estripador de Lisboa e é um caso que nunca foi resolvido, ou seja, o estripador de Lisboa possivelmente ainda está por aí à solta, se calhar é vosso vizinho e vocês não sabem, eu, eu estaria atenta. Mas pronto, este caso aconteceu no início dos anos 90, mais precisamente entre 1992 e 1993 e basicamente um homem que era apelidado do destripador de Lisboa, fez pelo menos três vítimas, todas elas mulheres e todas elas prostitutas. Quero avisar desde já que este caso vai ser bastante gráfico, ok? Eu vou dar descrições gráficas de como o local do crime foi encontrado e tudo isso. E, portanto, eu aconselho a descrição do ouvinte. Portanto, ouçam ao vosso próprio risco. E pronto, vamos então começar com o caso do destripador de Lisboa. o nome de estripador de Lisboa ter-lhe-á sido dado a este homem por ter um modus operandi idêntico ao do serial killer britânico Jack the Reaper, que entre 31 de agosto e 9 de novembro de 1988, mais de um século antes, espalhou o terror pelas ruas de Londres, assassinando cinco prostitutas. E tal como o estripador de Lisboa, a sua identidade nunca foi desvendada. É assim, nós, nós partimos do princípio que o estripador de Lisboa é um homem porque na altura em que... Isto, eu, eu vou falar disto mais à frente, mas na altura em que se fez o profiling crimin, criminal, na altura em que se fez o profiling criminal dele, diziam que se tratava de um homem, mas podemos perfeitamente estar perante uma mulher. Se bem que é raro ver mulheres a cometer este tipo de crimes tão tão frios, sempre. A maioria dos casos cometidos por mulheres são mais sentimentais, têm sempre algum significado alguns algum sentimento, estão a ver? Mas, há yeah, por isso é que se parte do princípio que o assassino seja um homem. No dia 31 de agosto. Então, tudo começa no dia 31 de agosto de 1992. A primeira vítima foi encontrada atrás de um barracão, perto da Póvoa de Santo Adrião. Tratava-se de Maria Valentina, mais conhecida por Tina, e ela tinha 22 anos. Ela era solteira, toxicodependente, prostituta de rua e seropositiva. Ela foi espancada, esventrada, viva, e os órgãos internos foram removidos. Imaginem serem atacadas, que já é suficientemente mau, tipo serem atacadas por um homem que os espanca até à morte, quase. Mas quando vocês ainda estão vivos, ele esventra-vos, tipo, tira-vos as entranhas todas. Eu nem quero imaginar o que estas mulheres sofreram durante este tempo todo. Então pensa-se que o assassino terá solicitado os seus serviços e quando chegaram ao barracão, a Tina começou a tirar a saia né, para, para despachar. Mas o estripador não esteve com meias-medidas e logo a agrediu com um barrote de madeira do lado esquerdo da cabeça e da cara, deixando-a imediatamente inconsciente. Ou seja, que ela não estava consciente quando lhe retiraram as entranhas né? e os órgãos todos internos, mas ela estava viva. Com a vítima ainda viva, terá tentado fazer uma incisão na zona abdominal, mas sem sucesso e foi então que, com um objeto cortante, talvez uma garrafa partida, fez dois cortes verticais e esventrou-a, retirando-lhe o intestino delgado em quase toda a sua extensão, o coração e partes do fígado. Terá depois saído no meio da noite, possivelmente coberto de sangue, dado, dado o horrível cenário que foi encontrado, Uh, no dia seguinte pela polícia pensa-se que o homem tivesse andado pelas ruas de Lisboa completamente desveído em sangue mas como é óbvio o sangue não era dele infelizmente no dia seguinte quando a polícia chegou lá os investigadores forenses pouco conseguiram fazer nesta cena do crime como aquilo era um local público e era para aí que as prostitutas levavam os seus clientes quando eles chegavam a pé o local do crime estava completamente contaminado. E apesar de se ter começado a aplicar os testes de ADN em Portugal nessa mesma altura, de nada lhe, lhes adiantou, porque tantas pessoas iam para lá ter relações sexuais que aquilo estava cheio de ADN e já não sabia se aquele ADN poderia pertencer ao assassino ou se pertenceria a outra pessoa qualquer, portanto. E, portanto, isto dificultou em muito o trabalho da polícia nesse aspecto. Meses depois, a 27 de janeiro de 1993, é encontrada então a segunda vítima dentro de um barracão em entrecampos. E é nesta altura que a polícia percebeu que estava perante um assassino em série. Maria Fernanda, de 24 anos, era casada e mãe de uma menina de 6 anos e de um bebé que deu à luz semanas antes. Também prostituta, toxicodependente e seropositiva. Ela era viciada no jogo e, ao que parece, naquela noite atendeu dois clientes antes de se deslocar ao bingo e voltou por volta das três da manhã. Quando chegou, como não havia ninguém na rua, não havia, não havia mais nenhuma prostituta na rua nem ninguém, era a hora dos tripadores atacar. Maria Fernanda encaminhou o cliente para um barracão, portanto, presume-se que ele tenha chegado a pé. Este barracão estava situado na Avenida 5 de Outubro e foi aí que ela foi brutalmente assassinada e terá sido a mais maltratada de todas as vítimas. A sua cara estava praticamente irreconhecível. Possivelmente ela terá tentado resistir, o que enforceu ainda mais o atacante e foi agredida com murros, pontapés e uma barra de madeira. O corpo tinha vários dentes partidos e uma homoplata partida. Com vários cortes na zona do peito e do abdômen, foram retirados e espalhados pelo barracão os seus rins, o fígado, o estômago, o coração, os pulmões, a vesícula e o intestino. Tudo isto, sim, foi feito enquanto a vítima ainda estava viva. Os seus seios foram também removidos e o seu coração arrancado e o estripador levou-os consigo. Obviamente é incerto o que ele terá feito com esses órgãos, mas duvido que coisa boa tivesse sido. Basicamente o corpo de Maria Fernanda foi encontrada por operários que ficaram de tal maneira chocados que não conseguiram prosseguir com o seu dia de trabalho. E acredito que mesmo para a polícia, que já estão habituados a ver este tipo de cenas, ver isto. Acho que muitos deles nem sequer tinham visto um corpo... Para a quantidade de crimes que há em Portugal Acho que muitos deles nem sequer tinham visto o assassinato Quanto mais chegar ali e ver Um corpo completamente desventrado E os órgãos todos espalhados pelo barracão, né? Portanto, acredito que mesmo para a polícia Uma cena destas não os deixou indiferentes E muitos deles ficaram psicologicamente uh, maltratados E é nesta altura que se coloca então a hipótese de um assassino ter conhecimentos de anatomia, podia ser um médico ou até talhante, ou até um aluno de algum curso de saúde, mas mesmo essas teorias em nada ajudaram para apurar a identidade do responsável por estes crimes tão macabros. Porque a verdade é que, se as mulheres já são um alvo preferencial de violência, as prostitutas ainda mais e os seus agressores conseguem escapar mais facilmente à justiça, porque muitas vezes, se uma prostituta desaparecer, e isto, eu sei que isto é mau, mas é verdade, tipo, se, eu, se uma prostituta desaparecer, ninguém ou quase ninguém dará pela sua falta. Uh, hoje em dia, se calhar já não é assim, mas antigamente era. Depois destas duas vítimas, o assassino terá passado por um período de arrefecimento emocional. É muito normal neste tipo de casos, porque o indivíduo, deixa passar um tempo para avaliar os seus pontos positivos e os pontos negativos da sua performance para também ver aquilo que ele consegue melhorar mas a verdade é que este período não durou para sempre e dois meses mais tarde o estripador de Lisboa volta a atacar A 15 de março de 1993, a terceira vítima é achada a 100 metros do local onde a primeira vítima foi morta. Maria João, de 17 anos, vivia sozinha, porque tinha sido expulsa de casa pelos pais, pelo vício em drogas, e era também seropositiva. E a Maria João, com toda esta situação de as prostitutas estarem a serem completamente assassinadas e esventradas, ela tomou a decisão de não receber clientes que se deslocassem a pé, porque era isso que se presumia que hum, acontecesse com o estripador de Lisboa, porque as prostitutas só levavam os homens para o barracão se eles, uh, se eles viessem a pé. E, portanto, ela determinou que não ia receber clientes que se deslocassem a pé, temendo o ataque do estripador. No dia da sua morte, Maria João tinha, tal como a primeira vítima, muita droga no organismo e abriu uma exceção. Tendo encaminhado o homem para o pé de um armazém, retirou toda a sua roupa e ficou vulnerável perante o assassino que se encontrava diante dela. Tal como nas vítimas anteriores, o estripador não teve quaisquer relações sexuais com ela e à volta do corpo não havia grandes pistas que pudessem ajudar na investigação. Ela tinha sido brutalmente agredida até perder os sentidos e sofreu vários golpes de faca sangrando até à morte. O serial killer levou consigo um rim, um coração, um baço, um intestino delgado, todos eles traídos quando Maria João ainda se encontrava viva. A evolução do modus operandi do estripador de Lisboa foi clara neste caso. Passou de cortes amadores na primeira vítima para um corte quase perfeito na última. Quer isto dizer que ele foi aperfeiçoando as suas técnicas, ele treinou, ele melhorou os seus pontos negativos. Mas. nem sempre tudo corre bem para o assassino. Desta vez, a polícia conseguiu encontrar alguns vestígios. Encontrou uma impressão digital parcial encontrada numa pequena embalagem de leite que, apesar de estar guardada até hoje, não contém pontos suficientes para se obter uma identificação. Uma pegada de uma bota estilo militar, também a 4042, três cigarros posicionados de forma a escrever I, X, como se de uma espécie de assinatura se tratasse. Segundo vários peritos significaria está terminada a minha obra e poderá representar os três homicídios. Sendo o X os dois primeiros e o I o terceiro. Na verdade, o, o IX para mim poderá ser um 9 em numeração romana. Se calhar nas outras duas vítimas ele ainda colocou a sua assinatura com os cigarros, mas como o local do crime estava tão contaminado, a polícia não deu conta deste pormenor. E se o estripador de Lisboa fez nove vítimas... Será que haveria outros corpos que a polícia não conectou com este caso? E se aquele IX era um 9 em numeração romana? Ou um 11? Na verdade, nunca saberemos. Oficialmente, o estripador de Lisboa só fez 3 vítimas conhecidas. Também encontraram cabelos e pelos públicos que poderiam ajudar numa análise ao ADN, mas nestes casos o ADN deve ser comparado com amostras de ADN de pessoas concretas, uh, pessoas estas que não existiam até lá e ainda não existem, supostamente. Em março de 1993, dois agentes do FBI vieram até Lisboa. Oh my God, Lisboa, nas bocas do mundo. Eles trouxeram várias fotos de relatórios sobre crimes idênticos, Acontecidos em 1988 em New Bedford, Massachusetts, nos Estados Unidos da América, onde existia uma grande comunidade portuguesa. Neste caso, a teoria do FBI era de que o assassino era um membro da comunidade portuguesa na América, em New Bedford, que tinha voltado para Portugal. Dias depois, a polícia judiciária prendeu um homem, mas acabou por libertá-lo por falta de provas. A diferença destes crimes para os crimes ocorridos em Massachusetts é de que as vítimas dos Estados Unidos não tinham sido brutalmente mutiladas nem esventradas. Portanto, pouco tempo depois, os dois agentes Regressaram a América sem qualquer ligação consistente entre os crimes e, pronto, foram de mãos a abanar. Uh, eles tinham imensa esperança de encontrar aqui o assassino, mas tal não aconteceu. E a identidade do assassino norte-americano permanece também hoje desconhecida. Entre 1993 e 1997 verificaram-se crimes semelhantes ao de Lisboa em quatro países europeus, na Holanda, na República Checa, na Dinamarca e na Bélgica, o que fez as autoridades portuguesas suspeitar que o estripador de Lisboa ter se tornado um motorista de longo curso, tipo de caminhões, estão a ver, e cometido os crimes nas suas paragens. Como estes crimes também nunca foram resolvidos, trata-se de uma hipótese bastante plausível a polícia teve vários suspeitos, investigou várias provas e pistas, mas nada levou a que encontrassem este homem, nem o responsável por estes crimes. Ainda a hipótese de que, em vez de três, tenham sido cinco as vítimas do estripador de Lisboa, porque na mesma altura em que as três marias, como são conhecidas as vítimas que foram assassinadas, porque eram marias, né? Mas na mesma altura em que as três marias foram assassinadas, encontraram-se mais dois cadáveres de outras duas prostitutas. A Angela, de 22 anos, foi encontrada a 22 de novembro de 1992, entre as mortes da das duas primeiras vítimas, ok, entre a morte da Maria Valentina e da Maria Fernanda, junto a uma lixeira na trafaria. E três meses depois foi encontrado o corpo de Ana Cristina, de 24 anos, na margem sul, na mata de Belverde. No entanto, o modus operandi do assassino nestes dois casos foi diferente, daí a polícia não ter feito a ligação. Elas não foram espancadas e depois ventradas, mas sim estranguladas, espancadas com violência e queimadas com cigarros. Mas a questão aqui é, terá sido isto obra do estripador de Lisboa? O método é diferente, sim, mas é suspeito que ambos estes casos tenham acontecido dentro do intervalo de tempo das outras três vítimas. Coincidência? Será? Será que alguém... Ouviu falar das mortes do estripador de Lisboa e tentou fazer também esses crimes e atribuí-los ao tripadores de Lisboa. O que é certo é que estes casos também nunca foram resolvidos e nunca se encontrou o assassino destas duas vítimas, portanto. Bem, e agora vem uma cena que eu fico parva quando eu vejo isto. Em dezembro de 2011, o Semanário Sol garantiu ter descoberto o estripador de Lisboa. ai não, isto promete. O indivíduo tratava-se de José Guedes, um homem de 46 anos, desempregado e habitante em Matosinhos, que terá confessado os assassinatos da década de 1990 em Portugal e na Alemanha, e ainda um outro de uma prostituta em Aveiro no ano de 2000. Tudo começou... E vocês preparem-se que isto é a cena mais estúpida que eu já ouvi, mas pronto. Tudo começou quando o seu filho Pedro Guedes concorreu ao reality show da TVI, A Casa dos Segredos 2. Para quem não conhece A Casa dos Segredos, se és de Portugal, tu deves conhecer. Se és do Brasil, se calhar não me conheces tão bem. Ou se és de Angola, ou se me estás a ouvir, onde quer que seja. O reality show da Casa dos Segredos é basicamente um reality show, tipo Big Brother, estão a ver? Mas que os concorrentes, ao entrar, têm segredo. Estão a seguir. Eu sei que pode ser confuso, mas pronto. São os reality shows. Reality shows não são algo explicável. E este Pedro Guedes, ou seja, que para entrar no reality show, vocês têm de ter o segredo mais juicy, mais uh, mediático, mais, sei lá, o melhor segredo, têm de ter bons segredos para entrar neste reality show. E o que é que este gajo se lembra de fazer? Ele concorreu ao reality show da Casa dos Segredos com o segredo Sei quem é o estripador de Lisboa e acabou por denunciar o pai. Felizmente este jovem não entrou no programa mas o seu segredo chegou aos ouvidos da polícia judiciária, como é lógico. Mais tarde, quando já estavam todos com a polícia em cima e todos cagadinhos, afirmaram que não se passava de uma brincadeira. Mas o que é certo é que José Guedes foi preso, não pelos crimes de 1992 e 1993, que na altura já tinham prescrito, porque em Portugal os crimes uh, prescrevem após 15 anos, mas sim por suspeitas no assassinato do ano de 2000, em Aveiro, e ele foi libertado um ano depois. Ou seja, que esta brincadeira ainda lhe deu um bocadinho de cadastro criminal, só para ele não ficar triste. Eu não sei o que se passa com as pessoas, porque o José Guedes não foi o primeiro a tentar reivindicar a identidade do estripador de Lisboa. Nos anos 90, 10 homens tentaram assumir a identidade do serial killer. I mean, ainda em 2011 foi libertado um dossiê com o perfil psicológico do Jack the Ripper, sendo que o retrato psicológico do estripador de Lisboa será muito próximo deste. Ou seja, ele é um homem inteligente, controlado, eficiente, de crescente confiança, e com prazer sexual na mutilação. É muito frequente este tipo de assassinos tirarem prazer sexual nos crimes que cometem e, portanto, daí tanto o estripador de Lisboa como o Jack the Ripper terem algum prazer sexual na mutilação. E agora vem a parte que mais me revolta. É assim... Em 2013, saiu uma, uma entrevista ao analista criminal Barra da Costa no Jornal Público, onde ele diz que o estripador de Lisboa está vivo e mora perto de um dos locais do crime e garante ter encontrado o alegado assassino, mas que este não voltará a matar. É revoltante. Em entrevista à Lusa, o investigador contou que durante a consulta do processo do estripador de Lisboa se deparou com alguns aspectos que até então eram desconhecidos, por exemplo, a existência de uma impressão digital com 13 pontos característicos. Se uma impressão digital tiver mais de 12 pontos característicos, há uma certeza da impressão em relação à pessoa. Segundo ele, esta era uma segunda impressão digital encontrada não conhecida do público até então. Mais tarde, ele encontrou alguém que se encaixava no perfil que ele construiu. Sexo masculino, branco, na altura com 30, 35 anos, reservado... E solitário, vivendo perto do local de um dos crimes, distante, fumando tal cigarro. Depois, diz ele, limitei-me a dar-lhe um dia um copo de água, comparamos as impressões digitais que ficaram no copo com a tal impressão digital e bingo! Voltará ele a atacar? É muito difícil, porque já não tem as mesmas características, nem a idade, nem condições físicas para o fazer. As pessoas podem, de alguma maneira, ficar descansadas. O que é certo é que a identidade deste homem nunca foi revelada, a identidade do estripador de Lisboa nunca foi conhecida e mesmo que isso aconteça ele já não poderá ser acusado dos crimes que cometeu porque já, já passaram quase 30 anos dele, desde que eles ocorreram e em Portugal, como eu já disse, tratando-se de crimes puníveis e com pena de prisão cujo limite máximo seja superior a 10 anos, estes crimes expiram após 15 anos. Ou seja, que este gajo está na maior. tipo Ele pode andar a dizer a toda a gente que é o estripador de Lisboa que não vai preso. Não é boa? E isto revolta-me. Muito sinceramente, revolta-me. Porque, de facto, morreram três mulheres, pelo menos, uh, nas mãos deste homem e ele está em liberdade e não vai ser uh, punido pelos crimes que cometeu. Este foi o caso do estripador de Lisboa. Uh, eu espero que quando este episódio sair eu já tenha o podcast na Apple Podcasts para vocês me darem a vossa opinião sobre o podcast. Oh man, eu estou há duas semanas a tentar carregar para lá o podcast e não consigo. Eles ainda me aprovaram isto e eu estou-me passando, estou-me passando. Mas pronto, até lá podem ouvir no Spotify e podem deixar os vossos comentários na Castbox. E é isso, digam aquilo que vocês acharam deste deste caso, é um dos casos mais famosos de Portugal. E no próximo episódio já é agosto. Bro, o tempo passa depressa. Ainda no outro dia era janeiro. Já estamos quase no fim do ano. Man, o que é que se está a passar? E pronto, eu espero que tenham um bom resto de julho. Aproveitem estes, estes meses de calor porque é a melhor parte do ano. São estes meses em que está sol e podemos ir para a piscina e isso tudo. E pronto, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de seguir o podcast para estarem sempre a par dos episódios que vão saindo. E é isso. Sigam-me no Instagram para estarem a par das novidades e sempre que eu não puder carregar o podcast ou se o podcast mudar de dia ou assim eu digo por lá. E é isso. Obrigada por ouvirem. Tenham um ótimo dia. E encontramos-nos no próximo episódio do podcast Conexão Criminal.